0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 95 du podcast Viking Life. Je suis Victoria, je suis la créatrice de ce podcast. Et aujourd'hui, je t'emmène découvrir ma vie. On parle de tout, on parle de parentalité avec ou sans invité. On parle de la France, de la Suède, de plein, 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 plein de choses différentes. Mais surtout, le défi d'être parent. Alors aujourd'hui, je t'emmène faire un petit point du début d'été. On va va parler d'un peu de tout aujourd'hui. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans l'épisode 95 du podcast Viking Life. Comme je viens de vous le dire, je n'ai pas forcément de sujet prévu aujourd'hui. Je fais mon retour. Alors, ça fait quelques semaines que je n'ai pas posté d'épisode... Et la raison est que, euh, en fait, alors comme si vous suivez un petit peu sur Instagram, j'avais reçu un petit commentaire sur la, le dernier épisode que j'ai fait avec ma belle-mère. Et vous dire que ça ne m'a pas saoulée, serait vous mentir. Ça m'a franchement euh, énervé. Enfin, ça n'a pas énervé. en fait, ça m'a touché Parce que, si vous me connaissez un petit peu, euh, ce podcast est vraiment... Enfin, je parle de tous les sujets et je parle aussi des difficultés et je parle aussi de comment... Enfin, euh, tout ce cheminement-là. Et si j'ai enfin réussi à parler, parce que je vous parle de tout, j'ai quand même encore un jardin secret. Vous ne savez pas tout, toute ma vie. Il y a des choses que vous ne saurez probablement jamais. Ce qui est normal, je pense. Et, en fait, il y a... Euh, donc, quand j'ai reçu ce commentaire, je me suis dit, mais en fait, j'explique tout ça. Si le podcast ne te plaît pas, arrête d'écouter maintenant, Enfin, ça, ça sert à rien de continuer à écouter, ça sert à rien de m'envoyer un message derrière, ah oh, t'as vu ce que t'as fait, enfin, j'ai trouvé ça bas et nul, donc si tu n'aimes pas, je t'invite à sortir tout de suite, parce que ici, c'est mon podcast, et je dis ce que je veux, et je suis comme je suis. Ah mince, attendez, la porte s'est ouverte, j'ai quand même, je l'ai ouvert, c'est pas grave, on va voir, non, je vais la fermer quand même, attendez. J'ai aujourd'hui, je suis dans ma chambre, là, en train de... toute seule, en train d'enregistrer de... ce petit podcast, parce que j'ai une babysitter qui est là. Tous les mardis, j'ai la possibilité d'avoir ma matinée pour moi, et je trouve ça super cool. Euh, donc voilà, donc tous les mardis, je vais être tranquille. Tous les mardis, je pourrai enregistrer un épisode. Donc c'est probable que l'épisode sera un petit peu après, peut-être qu'il sortira le mercredi. Enfin bref, c'est pas très important. C'est l'été, c'est cool, c'est chill. Donc, je viens à vous, écou- à vous parler. Aujourd'hui, j'ai un peu envie de vous parler là de, du mois de juin, du défi de... des vacances et euh, de tout ça. Alors déjà, pour les vacances, il y a un truc qui m'a quand même un peu soulagée. C'est que je me suis dit, à partir de maintenant, j'ai 18 étés avec mes enfants. 18, c'est quand même pas énorme. Alors, 18... L'été avec mes enfants, dans le sens où 18 étaient avant leur majorité où ils feront euh, sûrement pas leurs vacances à 24 avec papa et maman donc en partant de là je me dis profitons du moment présent profitons un peu de tout ce qui se passe et tout va bien se passer et... parce que en fait, donc, alors je vous explique ça c'est que <rire> quand on, nous ils ont fini l'école un peu plus tôt que tout le monde ce qui commencent l'école deux jour plus tôt et ils finissent deux jour plus tôt et franchement le matin de. Le matin de. Quand euh, j'allais récupérer euh, les enfants. Enfin, le mardi matin, du coup, il finissait le soir. J'ai eu un petit coup de stress. Je me suis sentie euh, un peu stressée parce que je me suis dit Ok, c'est cool, tout va bien. Mais euh, ça veut dire que je les ai 24 sur 24 là, pendant euh, deux mois avec moi. On va voir comment ça va se passer. Parce que là, avec Maxime, j'avais quand même je l'ai déposé à l'école. J'avais quand même euh, des moments off. Je pouvais respecter ses siestes et tout ça. Là, c'est un peu moins le cas. Mais mes beaux-parents viennent. Mais on a mes parents à côté si on a besoin. Et euh, là, du coup, j'ai pris une babysitter une matinée par semaine. Ce qui me dégage trois heures. Donc, je peux aller m'occuper des poneys. Je peux euh, travailler. Je peux faire plein de trucs. Donc, c'est super cool. Euh, donc, voilà pour... Euh, ma petite histoire de vacances. Donc il faut vous dire que Nac 18 était où on peut choisir ce qu'on fait avec nos enfants. Et au final, ça passe hyper vite. Et je rebondis sur un truc. J'ai des amis qui ne veulent pas forcément avoir d'enfants parce qu'ils voient toutes les contraintes. Alors, je suis totalement d'accord avec eux dans le sens où Euh, C'est un changement de vie. C'est plus du tout la même chose que quand t'es toi et ton ton mec ou ta nana. Parce que euh, t'as une tierce personne à t'occuper et cette tierce personne, en l'occurrence, ne peut pas prendre de décision, ne peut pas se nourrir toute seule et euh, a besoin de surveillance H24. Ce qui est quand même assez contraignant quand on le dit comme ça. Sauf qu'il y a un truc auquel on ne pense pas, c'est que ça grandit très très vite, ces petites bêtes-là. Non, c'est que les enfants grandissent vraiment hyper vite. Et là, je vois, franchement, Lucas et William. Alors Maxime a besoin vraiment de qu'on soit là à 24, mais Lucas et William, là, on, je peux les mettre en jeu tout seul, euh, dans leur chambre, en indépendance, entre guillemets. Je peux enregistrer un podcast à côté. Bon, ils vont peut-être venir me demander deux fois quelque chose, ils vont peut-être venir me déranger, certes, mais on peut avoir des discussions, on peut jouer à des jeux de société, et en fait, on se marre parce que c'est une personne à part entière, maintenant. Et il va servir tout seul de l'eau. Il met sa table tout seul. Il débarrasse sa table. Alors, après, on rigole pas trop avec ça. Il euh, y a des règles à la maison. Et ça, c'est un truc euh, aidé où ils ont pas trop le choix. C'est une des valeurs que je veux vraiment leur apprendre. Et pareil pour les poneys, Ils vont m'aider. Pareil pour le... Enfin, c'est même... C'est... Ils font leur part du boulot. Donc, ils sont... Euh, responsabiliser dès le début et ça je trouve ça très très important oh là là bah dis donc j'arrête pas de bailler j'aurais peut-être pu faire ma sieste en fait là je suis allongée sur mon lit il y a le soleil qui me je suis dans un bain de soleil <rire> et je pense que c'est l'heure de la sieste mais euh, autrement qu'est-ce que je voulais vous dire c'est que euh... donc oui on a fait ah oui si il si, faut que je vous raconte ça en fait, euh, il y en a eu la sortie scolaire, et c'était maman qui devait accompagner, sauf que c'était une semaine où elle était quand même assez fatiguée, elle avait eu pas mal de trucs, et elle s'était tapé le petit doigt de pied dans un meuble, euh, non, dans un coin de tableau exactement, pour être vraiment précise. Et quand elle s'est tapée le petit doigt de pied, le premier jour ça allait, et en fait ça a commencé à gonfler, gonfler, et je pense que le petit doigt de pied a été cassé. Donc vous imaginez un petit peu la douleur. Et elle, était, elle m'avait dit qu'elle pouvait accompagner la sortie scolaire des enfants, parce que moi je voulais y aller, mais ça me faisait un petit peu long, je trouvais avec Maxime. Je partais toute la journée, je partais de 8h. fini, à... c'est pas possible, faut que je me mette un coup de fouet là. Euh, je partais de 8h à 16h45, donc je trouvais ça un petit peu long pour le petit Choupineau. Et on a bien sûr été choisis pour accompagner, sauf que la veille. Le doigt de pied n'allait pas bien. Elle ne pouvait pas mettre de chaussures. Elle avait du mal à marcher. On s'est dit que ça servait à rien. Et en plus, on avait des amis suédois à la maison. Donc, Oscar était avec les amis suédois. Donc, par... Euh... <rire> si on récapitulait un petit peu, il restait que moi pour accompagner. Donc, je me suis dit, ça va le faire. J'y vais. J'avoue que la veille, je ne faisais pas trop la maligne, mais j'ai pas eu le temps d'y réfléchir. J'ai pas trop dormi la nuit parce que je me disais, je vais laisser mon petit choupinou une journée complète. Et ça, ça me... Franchement, ça me mettait un peu une boule de ventre. Je me suis dit, non, mais ça va aller, Victoria. Il est entre de bonnes mains. Il est avec Oscar et ta maman. Ça va le faire. Et en fait, euh, ça s'est trop bien passé. Il était trop content. Tout a roulé nickel. Et, euh, et puis voilà. Et puis, euh, et j'ai réussi à tirer 180 millilitres. Alors, ça, c'était aussi stressant parce que j'avais une crevasse sur un sein. Donc, je pouvais pas tirer sur un sein. Donc, il fallait que je tire que sur un et euh, c'était pas très très fun on n'arrive pas trop à se débatouiller de notre muguet dans la bouche du petit choupinou malgré les médicaments je ne sais plus à combien de jours on est de traitement mais ça fait pas mal de temps et le problème c'est que j'en ai récupéré sur un sein j'ai la peau qui pèle j'ai... c'est vraiment pas fun et du coup euh, il faut que j'arrive à l'enlever donc ça c'est pas très très rigolo si jamais quelqu'un a des retours d'expérience et euh, surtout en allaitant je veux bien savoir comment ils s'en sont débatouillés Parce que là, franchement, euh, tu te dis comment est-ce que je vais faire pour pour réussir à à enlever tout ce petit muguet, mais bon, c'est pas très grave. C'est une expérience comme une autre, comme je l'ai dit. Et hier, c'était l'adaptation de Maxime à sa petite mame et ça s'est très bien passé. Il a passé une très bonne matinée, il a même réussi à s'endormir dans les bras de la de la SMAT, donc je suis très 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 contente de ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre autrement qui s'est passé ben, Il y a eu l'anniversaire d'Oscar, on a été au restaurant tous les deux, chose qu'on n'avait pas fait depuis l'an 40. Euh, qu'est-ce qu'on a fait d'autre On a fait euh, pas mal de trucs, mais bon, on s'amuse bien. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu la, le, le petit réel. Ah oui on a décidé avec Oscar qu'on... Parce qu'en fait, on a fait un épisode ensemble et je me suis dit si je le publie ici. Je perds la moitié de mon audience parce que la plupart des personnes ici sont là pour écouter des podcasts en français. Et donc, ce n'est pas une très bonne stratégie de changer tout le temps de langue. Donc, je reste en français, mais on va publier un épisode sur Viking Life en anglais. On va pas l'appeler Viking Life, je pense, mais on va faire un petit podcast séparé donc en anglais. Donc, si vous voulez suivre nos aventures là-dessus, je pense qu'on va diviser les channels. Euh, quoi d'autre autrement bah, Je sais pas trop. Euh, j'ai pas... J'aurais dû préparer un peu plus mon épisode. Je voulais vous raconter un truc, mais je sais plus ce que c'était. Ah oui, en fait, j'ai trop adoré aller à... accompagner les sorties scolaires. J'ai trouvé ça... bah, déjà, le lieu était hyper cool. C'était un ranch de... d'Indiens, donc c'était trop cool. On a les tipis, on a appris plein de trucs. On a les maquillages d'Indiens, donc c'était franchement hyper rigolo. Euh, mais par contre, au début, quand je suis montée dans le bus, je me suis dit, jamais je pourrais travailler avec les enfants. Et au final, au fur et à mesure de la journée, on s'est bien amusé. Les petits Chopinous étaient trop trop mignons. Ah, on n'avait même pas fait un kilomètre, on avait quand même une heure de bus. On n'avait pas fait un kilomètre, qu'il y en a une, elle me dit, on arrive quand Et là, je me suis dit, oh, pinaise ça va être long. Ça va être très long. Mais non, ça, ça réussit. Les enfants étaient... Il faut que j'arrive à dormir la nuit. Maxime, il était un peu enrhumé, du coup, il se réveillait. C'est un petit peu embêtant. Euh, qu'est-ce que... Ah oui, j'ai vu j'ai vu un appel à témoin pour... Euh... Alors Ça n'a rien à voir, c'est parce que je viens de voir mon portable qui s'en pour ça. Mais un appel à témoin pour un petit bébé de 2 ans et demi qui est disparu. Et je me dis comment un petit enfant de 2 ans et demi peut disparaître, en fait. À partir de... Enfin... Alors je comprends totalement, il peut échapper à la vigilance des, des grands-parents, etc. Mais en fait, je me dis, s'il a juste disparu dans un périmètre proche, alors même s'il s'est perdu, même s'il allait se cacher dans un, un endroit, ils auraient forcément retrouvé l'enfant assez rapidement. Donc est-ce que la théorie de l'enlèvement, je ne sais pas s'il y a eu une théorie de l'enlèvement qui a été faite, mais je me dis euh, ça peut arriver de perdre un enfant. Alors certes, c'est quand même assez rare de perdre un enfant, mais C'est quand même aussi. euh... Enfin, ça ça peut arriver qu'il aille se cacher dans un fourré, etc. On met deux heures à le retrouver parce qu'il a été se cacher dans une maison, je sais pas. Euh... Mais est-ce que. Il y a un nouveau. Alors, je viens d'avoir, Il y a un nouveau. Malgré les moyens exceptionnels mobilisés, le petit garçon disparu samedi n'a toujours pas été retrouvé. Et ils ont mis un nouveau dispositif de recherche. Il y a plus de 800 personnes de mobilisées. Donc, je me dis, à partir de ce moment-là, soit il y a un problème et il est tombé, peut-être dans un étang. Enfin, je pense qu'il l'aurait même retrouvé. Et euh, là, il, le dispositif de recherche va être adapté. À 18h, ses grands-parents l'ont perdu. Ils jouaient dans le jardin de leur maison. à 17h15, l'enfant est seul. et C'est là que nous perdons sa trace. Ouais. Aucune n'est privilégiée et aucune n'est exclue. Bon, bref. Je trouve que... S'il était dans la rue tout seul, est-ce qu'il ne serait, serait pas fait enlever Je sais pas. Franchement, je sais pas. Bon, après, c'est pas le sujet de, de cet épisode-là. Mais ça me m'a met des frissons à de rien d'en parler parce que je me dis... La douleur des parents et la douleur des grands-parents, ça doit être horrible. Ça doit être vraiment... Euh... De se dire comment ça se fait que notre enfant est volatilisé et où est-ce qu'il est. Enfin bref, je, je déteste les sujets non plus d'enfants quand j'ai des enfants. C'est là, j'ai un livre à lire et c'est une enquête policière. Enfin, j'ai un livre à lire, c'est que j'adore ce, cet artiste, enfin, cet euh, écrivain. Et en fait... Euh... Ah, j'ai un autre truc à vous parler après. Et en fait, euh, le, la couverture, c'est la tête d'un enfant et ça me fait un peu peur. Rien que de. Je sais pas, je trouve ça un peu morbide. Donc je n'ai pas encore pris le temps de lire ce livre. J'ai un autre truc à vous raconter. Alors, c'est un peu par rapport à la vidéo que j'ai postée euh, sur Insta. Euh, En temps normal, je pense que j'aurais mis plus de temps à vouloir euh, la couper, à vouloir euh, peut-être pas mettre entre guillemets. Là, c'est vraiment une scène naturelle de notre vie à la maison. Et en fait euh, tout ce, toute, toute, ces, toute cette scène là de, de vie à la maison, avant j'aurais voulu ouais, recouper, mettre un petit peu, faire un petit peu plus beau, etc. En fait, je me suis dit de 1 à quoi ça sert Parce que tu veux un petit peu bonifier peut-être ton.. ta. ta, ta vie, enfin, t'as envie de montrer. Le bon côté, alors là c'est un bon côté, mais par exemple j'aurais peut-être caché un peu en me disant, ah oh, là on voit peut-être un peu trop mon ventre, là on voit peut-être ça. Et en fait, là je vous le dis à vous, vous allez peut-être re-regarder la vidéo en, en voulant regarder mon ventre, parce que je vous le dis, mais si je ne l'avais pas dit, peut-être que vous auriez jamais notifié ça. Et ça c'est en fait comment un complexe qu'on a, nous, à l'intérieur de nous, va euh, nous faire réagir d'une certaine manière. Par exemple, je vais essayer de mettre un maillot dans une pièce pour pas trop qu'on voit mon ventre. Et après, je me dis, mais il a porté trois enfants en quatre ans. C'est quand même assez énorme d'avoir trois enfants en quatre ans. C'est, c'est, un, c'est un petit challenge. Euh, enfin, il faut que tu sois fier de ton corps, quoi. Et est-ce que quelqu'un s'en souviendra Non. C'est juste, en fait, c'est un combat de toi à toi. C'est, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment assez dur de combattre ces démons et de se dire « ah oui ». La dernière fois, je suis retournée à la boule et j'étais là. En fait, je regarde les gens et je me compare directement. Et à la boule, c'est quand même assez chic. C'est, c'est euh, l'argent premier, etc. C'est un peu à qui mieux, mieux, il m'a-tu vu Et je déteste ça. Je déteste ça parce que je ne peux pas m'empêcher de me comparer. Alors que je connais mes valeurs, je pense. Oui, je connais mes valeurs, je sais ce que je vaux et je suis très, je suis très bien dans ma vie hein. c'est hyper fun mais euh, quand on y retourne quand j'ai des, des situations comme ça et ben, je me dis mais Victoria pourquoi c'est, c'est, c'est des enchères moi parce que j'ai quand même, j'essaie de travailler quand même sur moi sur, sur ça et j'ai très très envie de transmettre ça aux enfants de, en fait on s'en fout du regard les autres et c'est vachement dur c'est vachement plus dur, même dans l'éducation, par exemple. Imaginons qu'on arrive là, je sais pas, je vais au magasin. Ah oui, la dernière fois, ça m'a un peu arrivé. Je vais au magasin et les enfants, j'avais l'impression, franchement, c'était des enfants qu'on n'avait jamais sorti de leur vie. Ils n'avaient jamais vu de magasin de leur vie. Euh, ils étaient mais comme des malades dans le magasin. Ils voulaient tout acheter, ils essayaient tout toucher et tout. Et j'avais pas trop... C'était un peu out of control. Je n'arrivais pas trop trop à gérer cette situation. Donc là, je les ai pris, je me suis assise à leur hauteur. J'ai dit Les gars, là, on est dans un magasin. Il va quand même falloir qu'on se calme un petit peu et qu'on reste à côté de moi. Parce que là, en fait, là, je les ai vus partir tous les deux d'un coin. Et je me suis mise dans un rayon et je les regardais. Et je me suis dit Ils ne vont pas me voir parce qu'ils vont vont penser que j'ai continué. Donc ils ont été à fond. Après, ils m'avaient un peu perdu. Donc là, j'aurais dit Les gars, vous venez là. Et on va aller plus doucement. Vous allez rester avec moi. Et ça s'est très, très bien passé. Mais c'était un peu out of control et il y avait certaines personnes qui me regardaient et je pense qu'ils disaient mais la pauvre, elle, ses enfants courent partout, ils veulent acheter tous les cookies, tous les gâteaux, ils ne doit jamais les sortir. Et en fait, euh, quand j'ai croisé le regard de ces deux, deux personnes là, je me suis dit mais là j'ai deux réflexions, soit j'ai un peu honte et je me dis ah oh, ok non les enfants venaient là et je les réprimande parce que je veux montrer aux autres que j'ai de l'autorité devant eux mais là c'est juste pour eux. Alors que non, ce n'est pas du tout ma manière de faire et je ne le ferai pas. Ou soit je continue à être exactement égal à moi-même, à, avoir, à apporter mes valeurs, à ne pas vouloir leur créer dessus, même si des fois ça arrive, et à leur expliquer calmement. Alors euh, j'ai une stratégie très très bonne dans les magasins, c'est que si par exemple ils veulent, euh, disons que Lucas a très très envie de, d'un jeu... Et ben je leur prends photo et on fait une galerie de photos de, des jeux qu'ils ont envie et après ils peuvent choisir. Donc ça peut servir pour les listes de Noël, ça peut servir pour ça. Ça, notez-le bien, c'est vraiment un bon tips Et du coup, je trouve ça quand même assez dur de, euh, de rester fidèle à soi-même au regard des autres. Parce que je trouve que ça influe quand même vachement. Et du coup, ça, ça tend un peu dans ton, dans ton truc ta honte. Je pense que c'est le sentiment de honte qu'on peut mettre dessus. Et donc voilà, donc, c'est assez dur. Euh... Je reviens pas qu'il soit 9h que j'enregistre un podcast et que j'entende personne crier en bas et que j'ai pas besoin de... et qu'on bosse tous les deux. C'est quand même fou, non C'est quand même génial d'avoir une baby-sitter. <rire> euh... donc, donc voilà, c'est ça, euh... mes petites histoires que j'avais à vous raconter. J'avais besoin de faire un petit podcast tremplin, euh, racontage de vie, pour revenir euh, sur le truc. Ça m'avait quand même un peu saoulé, cette histoire de... de... De co- en fait, comment la, personne, bah, comment la personne peut se permettre de juger alors qu'elle ne connaît pas. Et que c'est hyper facile de juger derrière un ordinateur ou un écran. Parce que, est-ce que tu oserais me le dire en face Non, je ne pense pas. Et ça, alors ça, les personnes pas honnêtes, ça a le don de m'agacer vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je n'ai pas trop, trop de patience avec ces gens-là. Pourtant, je peux avoir beaucoup de patience. Mais alors là, si tu es fourbe... Tu vas avoir du mal à rentrer dans mon cercle proche, je pense. Donc voilà, ça me fait penser à Clara qui me... Non, ça... J'aurais peut-être pas dû dire de nom. Euh, ça me fait penser à ma prof de, de Pona qui... qui me dit euh, la dernière fois quand je vais monter, euh, elle est très cash et j'adore parce que ça me pousse dans mes retranchements aussi. Donc là j'ai l'impression de savoir à peu près monter, ça se passait plutôt bien et là elle est... Victor, arrête-toi là, c'est nul de chez nul. <rire> et c'est l'honnêteté qui prime, mais, euh, mais au moins, euh, et ben, en fait, c'est, c'est ce qui me plaît. Parce qu'au moins, là, l'honnêteté de me dire, ben, là, c'est nul et tu recommences et ça n'a pas du tout. Et on va faire autre chose parce que soit tu te reprends, soit, euh, soit ça va pas le faire. Donc, donc voilà, donc c'est assez drôle, euh, mon histoire de euh, honnêteté. Et quand je reçois ces messages de vieux ronchons là sur mon portable, ça me saoule. Euh, franchement, ça me saoule parce que. Mais ça devrait pas, ça devrait pas m'attendre. Mais euh, ça me touche quand même, donc il y a encore un petit peu de trucs à travailler. Bon, je vous fais des petits bisous. J'ai un petit peu la dalle, j'ai pas mangé ce matin. Un truc, un, j'essaie de faire un jeûne intermittent. C'est, c'est bien, je fais un, une espèce de jeûne intermittent parce que j'ai bouffé à fond hier et j'ai à moitié un comportement boulimique là en ce moment, je sens. J'ai pas mal de trucs qui m'embêtent et qui me prennent de l'énergie. Et du coup, je mange pour combler et ça m'agace. Donc voilà, Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine, je pense. On va essayer de s'y tenir, peut-être dans deux semaines. Ce sera la surprise. Et je vous dis à très bientôt. Passez une bonne semaine. Merci.